1: Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne heeft het lastig in de oorlog tegen de Russische agressor. Is Poetin in zijn nopjes? Ik vraag het aan Rusland-expert Hubert Smeets. Maar nu eerst, de Europese Green Deal is er dan wel gekomen... maar hij ligt toch weer onder een groot glas door protesterende boeren. Ik praat erover met Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaatactie. Dag meneer Hoekstra. Goedemiddag meneer Hammelburg. Europa-verslaggever Geert Jan Haan zit er dit jaar, dit half jaar, half, jaar, half uur ook bij. Dus, <lacht> een jaar dus, lang
3: Bernhard, van een mijn eer. Lang.
1: Dus als hij het komende jaar u valt, weet u hoe het komt. <lacht> um, uw voorganger Frans Timmermans kwam met de Green Deal op. Um, die deal is een beetje afgezwakt. U hebt zijn agenda voortgezet, maar er zijn nu weer protesten. Wat blijft er uiteindelijk over van de Europese klimaatambities? Nou, wat mij betreft
4: is uh, glashelder dat we door moeten met uh, de klimaatambities. En uh, dat, is, dat hebben we ook laten zien op de kop. Uh, aan het einde van vorig jaar in, uh, in Dubai. Uh, en ook weer met uh, de vooruitblik naar, uh, naar, naar 2040. En alle maatregelen die we nemen... Om, eh, eh, om klimaatverandering tegen te gaan. Want de realiteit is dat in alle lidstaten van de Europese Unie... of het dan nou gaat over droogte of over, over stromingen... of over wat voor weereffecten... dan ook mensen ook aan de lijve ondervinden wat er aan de hand is. Ja. Wat wel essentieel is, eh, is dat we tegelijkertijd ervoor zorgen... dat... Um, we naast klimaat ook zorgen... of naast, naast het, het, het nemen van actie op het gebied van klimaat... ook zorgen dat we um, de, 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 de competitiveness... dus de kracht van ons bedrijfsleven in Europa in stand houden. Dat we zorgen voor een eerlijke transitie. En de realiteit is nou eenmaal dat veel mensen daar wel bezorgd over zijn. Ja. Dus er is denk ik geen alternatief dan die twee dingen hand in ja, hand te brengen. En dan,
1: en dan heb je zoiets als draagvlak. Want we zijn een grote unie met 450 miljoen uh, mensen. En we willen het graag een beetje eens zijn. Voor uw baas Ursula van der Leyen waren de protesten uh, van de boeren reden om de pesticidenwet waar het Europese parlement al tegen had gestemd, in te trekken. Um, bent u bang dat er verder aan de Green Deal getornd gaat worden? En, en ik vraag het om dat ja, vanwege tegen de achtergrond van het draagvlak.
4: Nee, dat ben ik niet. Uh, maar wat, wat, je, wat je wel ziet is dat uh, de, de, de mensen die ik spreek uit de hele Europese Unie in eigenlijk in één uh, in moeite door en noemen hun grote zorgen over klimaatverandering, maar ook de vraag stellen, en ik denk dat dat gerechtvaardigd is, wat dat nou precies betekent voor hun leven, voor hun baan, uh, welke implicaties het heeft, ook in, in financiële zin. En waar, uh, wat, wat uh, de president uh, Ursula von der Leyen en ook ik zelf willen, ook in de komende periode, is aan de ene kant vol vooruit met actie op het gebied van klimaat. Uh, en daarnaast ervoor zorgen dat we uh, wel degelijk die zorgen die er zijn... Uh, en die gaan over, over banen, die gaan over het bedrijfsleven... die gaan over het betalen van de rekening. Of het dan gaat over de energie of aan de pomp of wat dan ook. Uh, dat, dat, dat we dat ook wel meenemen. Want uh, dat is toch het, 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 het wezen van de democratie. Niet alleen laten zien welke kant je uit wil... maar ook daar het draagvlak bij organiseren.
1: Uh, bij ja. Kijk, maakt u bekend dat de EU als doel heeft om CO2-uitstoot in 2040 met 90% terug te dringen, ten opzichte van 1990. In 2030 moeten we de 55% gaan halen. Dat is een enorme stap. Hoe kunt u mensen, en dus ook de boeren, komen we weer op de draagvlak, daarin meekrijgen?
4: Ja eerlijk gezegd is dit, uh, uh, dit, is, dit is zeker ambitieus. Maar het, het is ook wel weer net iets minder spectaculair dan het misschien lijkt. Uh, waarom? Nou we hebben afgesproken dat we in 2030 op 55% uitkomen. De, de inschatting nu is... We moeten wel door op de, met de koers waar, die we zijn ingeslagen. Maar de laatste inschatting is dat Europa dat ruim zal halen. Waarschijnlijk op 57 eh, zal uitkomen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we naar, naar nul gaan in 2050. En als je alle maatregelen die we nu al op tafel hebben liggen... als je die zou doortrekken... dan zijn de meeste experts erover eens... dat je dan in 2040 op ongeveer 88 zou uitkomen. Nou, wordt ons geadviseerd, ook door alle, alle wetenschappers die, 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 ja, die heel goed kijken... niet wat is er nou politiek eh, verstandig, maar ook wat is verstandig. Juist omdat het probleem van, van klimaatverandering zo groot is... Eh, zijn wij geland op dat percentage van 90%. Maar, en dat zeg ik er wel direct bij... Uh, dat is dus het ene been waarop we moeten staan. We hebben tegelijkertijd ervoor te zorgen... dat uh, alle, alle condities die daarmee verbonden zijn... Hè, dus die gaan over die eerlijke transitie. Die gaan over veranderingen in tal van, 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 van industrieën. Dat we dat wel op een goede, eerlijke en gebalanceerde manier doen. Want anders... Loop je potentieel wel het risico dat je draagvlak uh, verliest. Ja. Dus dat is de grote opdracht, en met name ook voor de volgende commissie.
1: Ja, vorige week uh, was oud-landbouwminister en uw partijgenoot... Kees Veerman uh, in deze uitzending... en die zei het volgende over het ontwikkelen... van een Europese landbouwvisie. Het ontwikkelen van een visie op de landbouw vereist politieke keuzes... Politie en dat vereist maatschappelijke inzichten...
2: En afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn. Die
1: daarmee te maken hebben. Dat, dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje... met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen. Ja, wat vindt u van die... Uh... Ja, grappige opmerking, zal ik maar zeggen. Nee hoor, nee,
4: maar dat, is, dat, is, dat is exact zoals ik Veerman ken. Maar ik ben het er ook zeer mee eens. En dat is ook precies wat uh, Ursula von der Leyen vorige week heeft gezegd. Uh, namelijk, laten we nou uh, juist ook met... Uh, met de boeren, met iedereen die actief is in de sector... de komende periode uh, aan de gang gaan om met elkaar uh, te articuleren... te bepalen hoe die transitie eruit zou moeten zien. Uh, want, en dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien... draagvlak is daarbij essentieel. Uh, het, is, het is glashelder dat, dat in, in heel veel sectoren er dingen zullen moeten veranderen. Uh, maar door dat samen te doen ben je uiteindelijk sneller van, van A naar B, is mijn overtuiging. Dat is dus precies waarom die, ja, het heet met een, met, een, met een mooi woord heet het geloof ik, strategische dialogen, maar de, 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 de intensieve gesprekken met de boerensector, dat, die, dat, dat de president daarmee begonnen is. Ja. Daar komt overigens nog één ding bij. Um, wat ik soms wat ongelukkig vind, is dat er wel erg in isolatie dan gekeken wordt naar uh, uitsluitend de boeren. Ik vind het van groot belang, heb ik ook gisteren hier in het parlement gezegd, dat je kijkt naar uh, de hele sector, want er is een ...enorme rol ook te spelen... ...bijvoorbeeld door de supermarkten. Uh, als het gaat over eerlijke prijzen... ...die boeren moeten
1: kunnen krijgen voor hun producten. Ja, um. De volgende vraag is hoe eigenlijk een beetje over hoe er in Brussel wordt gedacht over Wop Hoekstra. Die stel ik niet aan u, die stel ik aan Europa verslaggever Geertje jan Haan. Ga je gaan. Maar daar moet ik dan naar luisteren. Ja, zo is dat. En ik ook trouwens.
3: Nou, dit is ook niet mijn eigen mening. Want die zou natuurlijk een en al lof zijn. Maar waar het op neerkomt is dat... Ik, ik was ook bij de hoorzitting van meneer Hoekstra... begin oktober in Straatsburg. En dat was het moment dat het Europese parlement... hem op, ja, in populaire termen op de grill legde. Om te kijken... Uh, of hij wel paste als eurocommissaris... voor klimaatactie. Met het idee dat op de COP28... in... Uh, uh, wat was het in uh, Dubai? Uh, de, uh, ja, de, de Europese acties... Uh, wel daadwerkelijk zouden plaatsvinden... op een manier zoals dat parlement het zou willen. En... Er was toen kritiek op Hoekstra, want uh, ja, als CDA-leider stond hij bekend... om uh, wat minder voor de Europese uitstootdoelen te zijn. Um, of als minister um, niet zo'n fan te zijn van een schadefonds... voor, uh, voor de klimaatgetroffenen uh, bijvoorbeeld. En ineens um, voelde je daar in Straatsburg dat uh, Wopke Hoekstra zich moet presenteren... als een nog groenere variant dan kermen de Kikker. En dat is best wel lastig natuurlijk. En... Hij heeft een heel groot draagvlak en mandaat gekregen... in het Europees Parlement, tot en met de Groenen. Die hebben voor hem gestemd. En uiteindelijk hoor je dus, uh, nu ook de kop achter de rug is... dat men eigenlijk best enthousiast is over de verbindende Hoekstra. Zo wordt, uh, wordt meneer Hoekstra gekwalificeerd en ook doelgericht. Dus hij had twee maanden de tijd om Europa op de kop... een bepaalde positie in te laten nemen. Heeft zich daar heel goed op voorbereid. Heeft een soort spoedcursus klimaat gevolgd in vier weken tijd. Dat kan dan blijkbaar. En ik hoor dus dat. Dat is ook dat, een simpel vak,
1: uh, laten we eerlijk weten. De, 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 iedereen kan het doen, natuurlijk. Ja, het, ja. uh,
3: en veel hulp gehad <laughs> ja. van Diederik Samson, denk ik, uh, erachter. Ja. Maar uh, van links tot rechts is men dus best enthousiast. Ook, over en, en zien ze verschillen met Timmermans? Wat ik hoor, is dat uh, Wopke Hoekstra meer de verbinder is. Uh, dus dat hij echt op die klimaattop als Team Europe voor de dag wilde komen. Dus dan heb je elke ochtend daar een vergadering. Um, en dan een overleg met de, 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 de Spaanse collega die is voorzitterschap op dat moment had. En dat hij het niet alleen wilde doen. En dat werd blijkbaar gewaardeerd. En dan kom je toch weer uit bij dat punt draagvlak, Bernard. Um, ja, het samen doen, dat is blijkbaar toch de manier. In plaats van dat je een politicus hebt die alleen maar de visie heeft. En dat op die manier... Um, wil uitvoeren en, en uh, tot slot Wopke Hoekstra werd door iemand die ik heb gesproken vergeleken met Sharon Dijksma die is ooit Het steeds ingewikkeld door dit gesprek ja, zeker. Ja. die is ooit staatssecretaris voor landbouw geworden terwijl ze van de PvdA was uit de stad kwam, uh, niks van landbouw wist zo werd achter de schermen tegen mij gezegd maar op handen werd gedragen omdat ze gewoon luisterde en horen en wederhoor pleegde ja. en dat is dan de vergelij vergelijking met u meneer nou, Hoekstra
1: nou, dat is toch niet gek hè ik,
4: ben nee. <laughs> nee, ik, ik, zal niet, ik zal niet elk stuk van de, nee. van de, van de, van de vergelijking of van de gedachtenwisseling van, van commentaar voorzien. Kijk, wat, 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 wat wel zo is, is als je kijkt naar die kop, dan hebben we denk ik twee dingen met elkaar daar goed gedaan als Europeanen. En ik ben de eerste om te erkennen dat we overigens ook geluk hebben gehad. Want heel vaak in de politiek en heel vaak in onderhandelingen doe je een heleboel dingen goed. En wat je aan het einde aantreft is niet in de buurt van wat je vindt dat je eigenlijk verdiend had. Wat hebben we goed gedaan? Gedaan. Het eerste is, we hebben daar echt als, als Unie hebben we daar als één geheel op getreden. En dat moet ook. Want um, ja, er lopen daar 27 ministers rond. En uh, daar ben ik, ik ben weliswaar de, 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 de onderhandelaar, namens de Unie... maar het, het zou gek zijn om te doen alsof die ministers... en zeker die uit de grote landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje... alsof die niet ook een belangrijke rol hebben te spelen. En bovendien kunnen die enorm bijdragen... en hebben die ook enorm bijgedragen aan het succes. Dat is één. Het tweede wat wij goed gedaan hebben als Europa, is die voor het oog onzichtbare uh, supermeerderheid van landen... Die, met het, die het met ons eens waren ten aanzien van klimaatactie uit Afrika, uit de eilanden in de, in de Pacific... uiteraard Noord-Amerika, Latijns-Amerika, ook grote delen van Azië... die hebben we weten te mobiliseren. En dat gaat inderdaad ook wel weer over het bouwen van, van coalities... En het, en, het, en, het, en het leggen van verbindingen... om uiteindelijk dat doel voor Europa dichterbij te brengen... en voor de wereld natuurlijk
1: ook. Ja. Um, er kwam een prachtige uitdrukking, ik geloof door u uitgevonden... Uh, dat op die klimaattop... Uh, dat er een deal is gesloten over het wegbewegen van fossiele brandstof. Dat lijkt mij een heel zorgvuldig gekozen uh, kreet. Uh, dus we, we schaffen het niet af, we, we bewegen weg. Uh, leg dat eens uit. Is dat, is dat, was dat weer even de diplomatieke ervaring van de minister van Buitenlandse Zaken die hier boven kwam? Uh, nou, in
4: die zin dat ik niet de... Ik, ik heb niet die uitdrukking gemunt. Uh, wat wij wel hebben gedaan is uiteindelijk... en dat, dat is vaak nodig in dit soort uh, onderhandelingen. Kijk, wat wilden wij? Wij wilden uh, dat we uh, uiteindelijk... dat we met elkaar zouden afspreken... dat we uiteindelijk uh, afgaan van, uh, van fossiele brandstoffen. Dat was de kern. Maar wat vaak gebeurt, zeker in onderhandelingen... waarin uh, de, de, de boel om een gegeven moment hoog oploopt... is dat bepaalde termen besmet worden en dat je dus op zoek moet naar andere woorden om min of meer hetzelfde te zeggen. En daar is deze terminologie van in het Nederlands wegbewegen gevonden. Overigens, en dat was het interessante, dat was de terminologie die al veel eerder is gebruikt door bijvoorbeeld de landen in de Pacific. Dus die zeiden ook meteen nou ja, dit is net zo stevig als wij het altijd al wilden hebben. Uh, dus wij kunnen hier uitstekend mee leven. Ja, maar, uh, betekent, maar ik ben, niet, ik ben, niet, ik ben uh, niet de... de hoe, hoe zeg je dat in goed Nederlands? De auto-intellectualis nee, nee, van de ook,
1: nee, ook, nee, nee, Maar goed, dan nog. Hè. Het, het gaat erom dat je niet zegt... We schaffen fossiele brandstof af. Je, neem, je neemt iets... Je geeft als het ware ruimte om te zeggen... Nou, dat zouden we wel willen. Maar we zien ook wel dat er bezwaren zijn. Kan misschien ook niet in, allemaal tegelijk. En dan kom je met zo'n... Orwelliaans woord, zou ik zeggen.
4: Ja, het is wel wat steviger dan dat. Um, en dat is, dat is denk ik van de mensen... die, die, die meer verstand hebben van, 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 van Engels dan ik. He, transitioning away. Daar, daar wordt wel degelijk mee tot uitdrukking gebracht... dat, dat, dit, een, um, uh, dat dit een waterscheiding is... In, de, in hoe we met, met klimaatbeleid en met energiebeleid omgaan. En dat is natuurlijk het wezenlijke wat we hebben willen bereiken. Alleen nogmaals, kijk, bepaalde begrippen, bepaalde zinnen... en dat is vaker in, in onderhandelingen, heb, heb ik in Nederland vaak meegemaakt... maar ook in, met Europese onderhandelingen, die raken op een gegeven moment besmet. En, ja. eh, en, 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 en landen eh, of partijen hebben zich ingegraven in een bepaalde positie. En de kunst is dan natuurlijk altijd om het doel zo dicht mogelijk bij te houden... maar een andere weg te vinden om daar te komen.
1: Ja. Dit is Bijna de Wereld. Mijn gast is Wopke Hoekstra, eurocommissaris voor Klimaatactie.
3: Het is heel duidelijk dat dit optreden van de Russen... ook hele negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit... en voor het milieu in Oekraïne. Ik heb er ook tegen ze gezegd, leg het allemaal vast. Want na de oorlog zul je... Uh, Rusland daarvoor voor het gerecht moeten kunnen dagen. Je zal, ze, je zal ze moeten dwingen om aan herstelbetalingen te doen.
1: Meneer Hoekstra, dat was Van Simmermans, uw voorganger. In het verleden sprak, uh, sprak ik u als minister van Buitenlandse Zaken vaak over de oorlog in Oekraïne. Nu hebben we er met het Midden-Oosten er nog eentje bij. Uh, en we weten één ding, oorlogen zijn heel schadelijk voor het klimaat. Vindt u dat Rusland ecocide pleegt?
4: Ja, weet u, dat is een dat is weer zo'n begrip waar altijd enorm veel discussie over is. Uh, en ook onmiddellijk voer is voor juristen. En volgens mij is de kunst nou juist... en dat geldt overigens uh, breder ten aanzien van de oorlog... om, uh, om vooral tot uitdrukking, uit, uitdrukking te, te brengen... wat voor verschrikkelijks de, de, de Russen daar allemaal aan het doen zijn. Uh, met de meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden... Die, die van A tot Z op hun konto komen. En ervoor te zorgen dat wij met elkaar het maximale blijven doen... In, in één, het zorgen dat Oekraïne uiteindelijk daar stand kan houden... en die oorlog kan winnen. En twee, er straks na de oorlog niet een, een, alleen een, een, een stabiele vrede ontstaat... Uh, maar er ook genoegdoening plaatsvindt... in juridische zin, in financiële zin. Uh, en ook daar... Um, en ook dat zullen we pontificaal... op het bord van de Russen moeten parkeren. Ja. Uh, en ja, dat geldt ook voor klimaat. Maar ik ben natuurlijk een aantal keer in, in, in Oekraïne geweest. Uh, de, 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 de schade daar... Uh, op het gebied van klimaat, op het gebied van, van mensenlevens... op het gebied van de infrastructuur, op het gebied van de econo economie... is niet te overzien. Het is ronduit verschrikkelijk. Uh, en als, het, als dat iets zou moeten doen, is het ons motiveren... om, uh, om door te gaan met het steunen van Oekraïne. Uh, ja. Met wapens, met humanitaire hulp, uh, met diplomatie. Uh, voor zolang als nodig is.
1: Ja. Nu kijkt u uh, weer met uw, ik zou zeggen, door uw oude bril als minister van Buitenlandse Zaken. Um, t, 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 uw, uw taak is nu klimaat. Maar is het zo dat u op dit soort, zeggen, via dit soort omwegen inderdaad nog steeds veel bezig bent, of zelf, of misschien in gesprekken met anderen, over de oorlog in uh, Oekraïne?
4: Ja, zeker. Kijk, kijk, klimaat is en, en klimaatbeleid is ook in steeds grotere mate geopolitiek. Omdat je ziet hoe groot de effecten zijn. En überhaupt omdat we natuurlijk in een hele ingewikkelde wereld leven. Waarin eh, landen, en dat is niet nieuw, maar voor hun belangen opkomen. Maar veel vaker tegenover elkaar staan dan misschien 10, 20 jaar geleden. Daar komt natuurlijk bij dat de Europese Unie... Uh, en, 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 en dus ook de, de commissie een hele geprononceerde positie heeft... in, uh, in, in die verschrikkelijke oorlog. Ja, bal, uh, daar gaat het elke week over. Balvor,
1: bal, bal
4: Ja, maar ik, ik heb het dan nu even over de, over de commissie. En, ja. en ja, de ingewikkeldheid met een enkele lidstaat... die, ja, die, die, die komt natuurlijk ook regelmatig terug. Hè? Dat, dat, uh, ook ook bij, de, bij de regeringsleiders. Maar het, het gaat bij ons in het college... wat, wat je zou kunnen zeggen... dat. We zijn natuurlijk geen, 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 geen ministers, maar je zou kunnen zeggen... dat met enige fantasie dat college het equivalent is van de Nederlandse ministerraad. Uh, daar gaat het elke week over deze oorlog. En, en, en waarom het zo belangrijk is... Um, en niet alleen vanwege de moraliteit en de, en de, en de, en de waarden... Uh, maar ook vanwege de keiharde geopolitieke belangen en... Het, het psychologische effect, het uitstralingseffect... wat er nog jarenlang van uit zal gaan... wat wij doen of wat wij laten. En... Wat ik daar zeg, en dat is overigens ook, ook precies wat ik als minister van Buitenlandse Zaken altijd heb gezegd, is wij hebben geen alternatief dan hier de long game te spelen. En te zorgen dat wij ons committeren voor zo lang als nodig is uh, aan het helpen in de allereerste plaats op het gebied van wapens uh, van Oekraïne. Uh, uh, nogmaals, uh, voor, uh, uh, voor de waarden die op het spel staan, uh, maar ook uit puur geopolitiek eigen belang. Uh, en omdat. Iedereen meekijkt of het, het Westen hier dan wel uh, bereid is... dit door te zetten uh, tot het eind, hoe ver weg dat einde ook mag zijn. Mm. Of, en dat is natuurlijk waar, waar velen toch op rekenen... wij uiteindelijk uh, niet het doorzettingsvermogen hebben... Uh, niet de stamina hebben... Uh, en er op een gegeven moment discussie komt of het niet allemaal wat te lang duurt. En ja. dat is natuurlijk wat, wat Poetin, uh, maar ook veel andere dictators... Uh, vaak hebben geprobeerd en soms ook met succes.
3: Ja, één vraag nog hierover. U heeft het over de long game. Uh, en daar houdt u rekening mee. Uh, u bent namens Nederland onze ogen en oren in, in het college, om het maar even zo te zeggen. Er is weer een, een geweldig onderzoek van de Britse denktank Russie gepubliceerd. En, en daarin staat dat de Russen anticiperen op een oorlog die pas in 20 2026 eindigt en dan in hun voordeel. Is dat ook waar het in het college over gaat? Dat dit een oorlog is die zeker nog drie jaar gaat duren?
4: Dat, de, wij hebben het zeker over niet alleen wat is er op de korte termijn nodig... maar ook hoe lang gaat dit nog duren. En ik heb vaker gezegd, eh, ook hier in Brussel... In, in, de, in de gesprekken die we erover hebben... maar ook eerder als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... laten we er nou eens van uitgaan. Niet omdat ik, omdat ik daar... Dat ik dat, dat ik dat militair denk of kan inschatten, niemand kan dat inschatten. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat verschrikkelijk voor Oekraïne eh, en, en in mindere mate ook voor, voor Europa... we nog jarenlang aan deze oorlog vastzitten. Eh, dat Poetin bereid is om nog jarenlang eh, slecht getrainde soldaten door de gehaktmolen te jagen in een, in een onvoorstelbaar tempo. Um, en dat dat dus ook nog jarenlang commitment van ons vraagt... Um, daar, moet je, daar moeten we ons op voorbereiden Noorwegen heeft dat gedaan met, met, met hele lange termijn financiering Duitsland in mindere mate ook volgens mij zou het goed zijn als we dat allemaal doen en ook proberen voorbij het hier en nu te kijken want wat er op het spel staat is, is op geen enkele manier te onderschatten
3: maar dan gaat dit gewoon net zo lang duren als de Tweede Wereldoorlog daar was ik zelf niet bij, u ook niet maar, maar daar moeten we onderhand aan denken
4: ja, niemand die het weet. En dat heb ik overigens in ik denk de zomer van 2022 van, van, van uh, uh, ook gezegd. Niemand die het weet. Um, maar uh, we hebben geen keuze. Uh, we, we hebben niet de keuze en de luxe om te zeggen... joh, weet je wat, uh, het, het gaat allemaal wat minder snel dan, uh, dan, uh, dan, dan gewenst of dan gepland. Dus mag het ook een onsje minder zijn. Ja. Uh, daarvoor is, is wat op het spel staat te wezenlijk. En je moet je over dictators geen enkele illusie maken. Als er één ding is wat ze provoceert... dan is het zwakte en opgeven. En ja. Dat heeft de geschiedenis wel laten zien. Um, en, en, en op dit moment is, is Oekraïne het land... Wat, uh, wat de kampen heeft, wat vecht... met wat overigens ook uh, precies de, de, uh, de erfgenaam is... van waar de NAVO
1: ooit voor is opgericht. Namelijk de Sovjet-Unie, tegenwoordig Rusland. Uh, meneer Hoekstra, ik, ik kan niet anders dan dit gesprek... Uh, beëindigen met voor de hand liggende vragen... Heel kort hoor. Wat is er eerder, een nieuw Nederlands kabinet of een nieuwe Europese commissie? Ja, dat, dat, um, dat ga ik toch echt aan u en aan
4: al die andere duiders overlaten in Nederland. Ik krijg natuurlijk de hoofdlijnen van het Nederlandse nieuws wel mee. En ik word daar word er hier ook af en toe over bevraagd. Ja. Maar er ja, wordt al zo ongelooflijk veel commentaar geleverd. Dat weet ik, maar het en heeft
1: ik... maar het geeft ook wel met u te maken. Want hiermee samenhangt de, de vraag of u... Of dit bijvoorbeeld een van uw laatste gesprekken als eurocommissaris is? Nou, dat... Dat hangt er, dat, de laatste hangt er puur vanaf hoe snel u mij weer, weer, weer uitnodigt.
4: Ja. Maar het laatste wat we gaan doen is speculeren. Volgens mij eh, gaan we niet doen over mij of over mijn toekomst. En ik beloof u dat ik het dan ook niet zal doen over uw toekomst.
1: Nee, nou dat laatste mag rustig hoor.
3: Wat zou u eigenlijk willen meneer Hoekstra? In een volgende baan.
4: Mannen, luister. Ik, ik, ben, ik ben denk ik de enige eurocommissaris... die nog meer toekomst voor zich heeft dan, dan, dan verleden. Want ik ben net vier maanden bezig. Of hoeveel is het? Uh, dus ik, ik, ik stop hier de komende maanden... mijn ziel en zaligheid in. Uh, en ik kijk er zeer naar uit... jullie dan ergens de komende maanden nog een keer te spreken.
1: Ja, in welke functie dan ook. Maar heel graag. Dank, Wopke Hoekstra, eurocommissaris... Dank. voor Klimaatactie. Bernard Hamelburg. De oorlog in Oekraïne bevindt zich na bijna twee jaar in een impasse. Oekraïne heeft het moeilijk. President Poetin is ondertussen verbaasd door de manier van interviewen van Tucker Carlson. Я тогда честно говоря думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел, потому we praten met Hubert Smeets, Ruslandkenner bij Raam op Rusland... en columnist voor NRC. Even voor de duidelijkheid, wat zei hij nou precies? Hij zei dat hij van Tucker Carlson veel scherpere vragen Juist. had verwacht.
2: en uh, Dat hij dat ook had gewild, omdat hij dan ook veel scherper antwoord had kunnen geven.
1: Ja, um, en het uh, is dus een gemiste kans, zou je kunnen zeggen?
2: Uh, Poetin uh, geeft Tucker Carlson, die nu op zijn kanalen laat zien hoe mooi de Moskouse metro is... en hoe rijk gevuld de ja. supermarkten in Moskou zijn. Nog even een trapje na. Ja. Ja, ik gun het hem van harte. Ja, ja, ja,
1: nou ja Ik heb het ook gezien, dat interview. Het was uh, voor een journalist bijna onbegrijpelijk. Maar goed, hij noemt zichzelf ook geen journalist. Laat het daar maar op houden. Ja. Wat, wat voor indruk maakte Poetin op jou in dat interview?
2: nou Ik vond eigenlijk dat Poetin geen enkele nieuwe zienswijze te, te berden bracht... Uh, dat hele verhaal over de geschiedenis. Uh, dat... Aan
1: het begin van het interview?
2: Nou ja, ja. een half uur duurt. Ja, een, een half wel? uur
1: ja, lang. Ja. Ja, ik, hij zou 30 seconden antwoord geven uh, en praat vervolgens een half uur lang, lang, lang door. door ja. Zei zeiden eigenlijk niks nieuws. Dit is
2: eigenlijk al tien jaar de lijn van Poetin. Het is allemaal de schuld van het Westen. Oekraïne bestaat helemaal niet. En datgene wat Oekraïne, in Oekraïne wel bestaat is allemaal... Een complot van Polen, Oostenrijkers, uh, Nazi-Duitsland. Dat weten we allemaal wel. Maar wat ik wel interessant vond, maar geef toe, dat is uh, niet voor de fijnproever, maar uh, voor de mierenneuker. <laughs> Hij sprak een bepaalde waardering uit voor Adolf Hitler in het interview. Hij zei dat Adolf Hitler in 1939 geen andere mogelijkheid had dan Polen aan te vallen op 1 september 1939 omdat die halstarrige Polen, die eerder nog met nazi-Duitsland hadden samengewerkt... bij de verdeling van uh, Tsjechië in 1938 naar München... dat die halstarrige Polen maar weigerden om Hitler de corridor naar Danzig te geven. Ja. En dat daarmee, ik citeer nu Poetin,
1: Hitler gedwongen werd om de oorlog te beginnen. En toen had hij het pact met Van Ribbentrop. Dat was al gesloten. Dat was nog, dat bestond nog. Dat bestond net, ja, 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 ja
2: een paar ja. weken. Nou, ja. Negen dagen, geloof ja. ik, ja. Eh, maar, Dus het was eigenlijk, je zou kunnen zeggen... Hij, hij, Hitler is uiteraard de baarlijke duivel... want alles wat er ook nu gebeurt... refereert aan Hitler. Eh, wij worden omringd door kleine Hitlers nu. Althans, dat vindt Poetin. Maar deze krachtdadigheid van Hitler... op 1 september 1939... Dat vond u eigenlijk
1: toch wel goed. Ja. En voor mij was dat nieuw. Ja, ja voor mij is het ook nieuw. Ik, ik, <laughs> nogmaals, ik heb, ik heb het wel gezien... maar zo precies is het niet vertaald. Nee, dat klopt. Op de Engelse versie van het Kremlin-site... wordt het ook net iets anders vertaald
2: dan ik het zou doen... als ik vanuit het Russisch zou mogen vertalen ja, naar het, tuss, het Nederlands.
1: Dus de, degene die vertaalde... die had een heel klein beetje sensorbloed in zijn... Met ja, of, ja, die was zo in verwarring dat hij ja. niet meer wist hoe het moest. Dat, of die wist zelf niet hoe het is gezien staat, Dat kan ook nog... Um, maar eh, de, overigens, dat stukje wat we net hoorden... waarin hij zei, die die Kralsel, die, die, Carlsen, die kwam er niks, kan er niks van. Dat hebben we ook bekeken. Dat was eigenlijk best een, een vrolijk stukje interview. Ik, ik zag Poetin op een manier die je nooit ziet. Nee. Um, hij is goed gemutst. Goed gemutst. Um, en, um, ja, nou ja, daar komen we direct ook wel over te maken. Maar het misschien belangrijkste eigenlijk, dat hij... Uh, um, dat hij zei, ik, ik, ik zie wel wat in die Biden eigenlijk meer dan in Trump. Dat hadden we ook niet verwacht.
2: Nee, maar dat kan natuurlijk ook een kiss of death zijn. Hè? Dat hij uh, op die ja. manier Biden omarmt... om te um, om laten zien aan het Amerikaanse volk... dat hij Biden een nog grotere slapjaners vindt als oude man hè, dan, ja. dan Trump. Ik zou als ik... Uh, Biden was hier niet erg verontrust over zijn.
1: Nee, nee. <laughs> Oké... Okay, um. Niettemin, te min, je kon, je kon zien dat, dat Poetin, in een goede bui was, vrolijk. En, en, en dat is de manier. Jij hebt me al eens uitgelegd dat lachen hoort niet, dat is een teken van zwakte, maar hij deed het wel. Um, en uh, nou ja, het, 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 die, wij hadden een beetje het idee, hij is toch een soort van vreugde dansje aan het maken. Het gaat ook allemaal heel goed. Ja.
2: Uh, eigenlijk zijn alle ballen weer zijn richting op aan het rollen. He, hij heeft nog steeds in Orban, de premier in Hongarije, een hele serieuze. Hoe uh, uh, ja, zeg je dat, saboteur binnen de Europese Unie. De premier van Slowakije moet nog een saboteur worden, maar heeft wel aanstalte gemaakt al, Fietshow. Uh, het gaat in Nederland hartstikke goed. Gisteren uh, een uh, motie ingediend door het CDA om de steun aan Oekraïne voor te zetten. Uh, tot het bittere eind. Die, uh, die motie kreeg niet steun van PVV en Boerburgerbeweging. Hm. Twee potentiële coalitiepartners voor een nieuwe Nederlandse regering. Uh, wordt toch even opgemerkt, hoor, denk ik, in het Kremlin. Ja, ja, nou goed, en, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen hier. Uh, de, de politieke burgeroorlog in, in Verenigde Staten. Ja, die, in. Ah, die rolt maar door. En daar hoeft hij niks aan te doen. Dat gaat ja. vanzelf.
1: Ja. Um, weet Poetin precies wat er gebeurt? Is hij op de hoogte? Is hij. Um, nou ja, bij de tijd is hij. Die... Dat is de grote vraag die ik
2: niet echt met grootste zekerheid durf te beantwoorden. Er zijn aanwijzingen dat Poetin heel erg selectief wordt geïnformeerd over de vorderingen aan het front in de Oekraïne. Dat met andere woorden, de geheime diensten, uh, maar ook de militaire leiding naar de leider toe praten. En hem vooral niet te veel lastigvallen met onwelgevallig nieuws. Uh, die aanwijzingen zijn, die, die zijn er al heel lang, hoor. dat is op zich niks nieuws. Maar de, de, de algemene lijn heeft die we denk ik wel in de gaten. En die algemene lijn is dat de Oekraïners uh, in de problemen aan het geraken zijn. Te weinig munitie, te weinig landschappen... En te weinig politieke steun vanuit het Westen. Waar die steun toch
1: aan het afbrokkelen is binnen de NAVO-landen op zijn minst. Ja. En uh, hoor jij ook in of van Russen zelf uh, hoe zij erover denken? Ja, dat, daar ligt het probleem voor Poetin denk ik wel een beetje te sluimeren.
2: De uh, Oekraïne-vermoeidheid in het Westen. Die Oekraïne-vermoeidheid, die oorlogsmoeheid... beginnen zich ook een beetje te manifesteren in Rusland. Dat uitzicht niet in protesten. Althans niet op brede schaal, niet op grote schaal... maar het uitzicht wel in nog meer wegkijken. En wat mij opvalt, is op basis van persoonlijke contacten... Die ik, die ik daar nog wel heb met, niet met intellectuele Russen... maar met hele gewone Russen die ik nog ken uit de tijd dat ik daar woonde... dat ze niet meer over Poetin praten als de president, maar over hij. Mm. En, en dat er ook mensen zijn die gewoon openlijk uitspreken... dat er een eind moet komen aan deze hel... Om een Zo. van mijn kennissen te citeren. En uh, zelfs een andere kennis, vrij laag opgeleide verpleegkundige, uh, die ik nooit heb betrapt op heel veel politieke belangstelling. Die sprak uh, recent, een paar maan, uh, maanden geleden, gewoon heel, heel direct over die idioot. Zo. En dan had, hij, dan had ze het over Poetin. Uh, maar nogmaals, in de peilingen zie je dat soort sentimenten niet terugkomen. Je ziet hoog uit dat er steeds minder belangstelling voor de oorlog is. En dat men eigenlijk gewoon niet wil weten wat er gebeurt. En dat is natuurlijk niet echt een,
1: een hele grote bedreiging voor het Kremlin. Nee, maar meestal is dat, als ik onze voorgesprek, onze voorgesprek herinner, dan toch meestal het sentiment in de grote steden. Daar kunnen mensen zich ook gemakkelijker afweren ja. en afkeren. En vooral in
2: Moskou. Ja.
1: De, de opiniepeilen Levana Center, dat is een, een, een beetje
2: een onafhankelijke opiniepeiling... voor zover je serieus enquêtes kan doen in een land dat in oorlog is. En zeker ook in Rusland. Die heeft laatst een hele interessante vraag gesteld. Toegevoegd aan de maandelijkse peilingen. Wat doet u zelf ter ondersteuning van onze jongens aan het front? En dan zie je dat daar waar het minste solidariteit is... concrete in het verzamelen van geld, of van voedsel, of van kleding... dat is in Moskou. Ja. Daar praten ze wel over de Oekraïners in neerbuigende zin. En daar praten ze wel patriotisch over de noodzak om de oorlog te winnen. Maar hun handen ervoor uit de mouwen steken... nee, ja. dat doen ze niet. En in de provincie is veel meer solidariteit. Dat is ook logisch, want daar komen die jongens vandaan. Die komen niet uit Moskou. Poetin probeert tegen elke prijs te voorkomen dat de kinderen van zijn medewerkers, om het even heel grof te zeggen... gemobiliseerd worden. Ja. Um, hoe gaat het met Rusland? Economisch gaat het met Rusland... ogenschijnlijk heel goed. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest in de geschiedenis. De roebelkoers is redelijk stabiel. Um, de export van olie en gas is niet in elkaar gestort. Um, de... Uh, mogelijkheden om te importeren, ook uit Nederland, eh, blijft, eh, blijft heel eh, groot. Ook omdat bijvoorbeeld de Nederlandse douane de ogen sluit... voor eh, de kleine loopholes in de, in de, in de, in de, in de sancties. Eh, dus ook waarschijnlijk gaat het heel goed. Maar als je wat langere termijn kijkt naar de Russische economie dan zie je grote problemen. Hij teert in op de reserves die hij had. Maar die waren wel heel hoog. Die waren heel hoog, dus hij ja. kan een tijdje voort, dat is zeker zo. De auto-industrie is ongeveer ja, op sterven na dood. De Chinese auto-industrie heeft vorig jaar... 80% van de markt overgenomen in Rusland. Dat is natuurlijk krankzinnig. Veel. De civiele consumptie-industrie is eigenlijk helemaal omgebouwd... naar oorlogsindustrie en dat... Ja, dat kan je wel een tijd volhouden, maar uiteindelijk levert dat geen geld op, maar nee. kost het geld. Ja, je, hebt wij, je werkloosheid daalt, maar de inkomen ook. Ja, ja zeker. En, en daar komt nog bij, die werkloosheid daalt wel, maar dat komt ook omdat uh, de uh, brain drain, de, de immigratie van hoogopgeleide mensen, las ik uh, niet zo lang geleden, nog nooit zo hoog geweest is als in de jaren twintig na de oktoberrevolutie. Ja. Dus met andere woorden, op langere termijn zal de Russische economie heel veel moeite hebben om van deze oorlog te herstellen. En het oude niveau, ook het oude technologische niveau van voor de oorlog, weer een beetje te kunnen oppakken. Maar dat is niet iets waar Poetin zich ontzettend om bekreunt op
1: dit moment. Nee. Dit is bij de BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslandkenner eh, bij Ramo op Rusland en columnist voor de NRC.
0: Er zijn mensen die willen vechten. Er zijn mensen die willen vechten, die willen vechten en die contract Laat ze vechten, maar stuur ons terug naar onze mannen die niet willen zijn. Ze hebben hun duty aan het vaderland gedaan. Stuur ze naar huis.
1: Ja, dat is waar je het net over hebt. Hè? Mensen die zeggen, well, laat een ander maar eens die oorlog doen, wij even niet. Dit zijn de vrouwen
2: en moeders van de soldaten. Yeah. En dat is de Achilleshiel. Um, dat was de Achilleshiel ten tijde van de Afghaanse oorlog, 1979-1989 in Rusland. Er was een achilleshiel van het Kremlin in de Tsjetsjense oorlog... in de jaren 90 van de vorige eeuw. Op dit moment zijn die moeders en vrouwen minder actief... maar het blijft een gevaar voor Poetin. Want vrouwen zijn in Rusland veel belangrijker voor de publieke opinie... dan, uh, dan mannen uiteindelijk. Ja.
1: Tegelijkertijd kun je denken uh, dat grote land met zijn reserves aan mensen... Uh, dat niet zoveel geeft om mensenlevens als wij soms denken dat uh, hoort, zal ik maar zeggen. Uh, en ook niet kijken hoe goed een soldaat ze hij naar het front wordt gestuurd. Ze kunnen nog een tijd.
2: Rusland heeft veel meer tijd uh, dan Oekraïne. Dat is zeker waar. Uh, maar er zijn economen die zeggen... Die structurele economische problemen die nu nog niet aan het licht komen... door al die maatregelen van de centrale bank en van de regering... die structurele problemen die kunnen in 2025 wel eens boven water komen. En dan zou het wel eens hard kunnen gaan. Dat is een opmerking van een voormalig directielid van de centrale bank van Rusland... die gevlucht is, Ik, acht haar economische kennis heel hoog... Maar in Rusland is het altijd zo. Je denkt dat er iets gebeurt overmorgen en dan gebeurt het precies het omgekeerde.
1: Ja. Um, maken de Russen zich nu zorgen om wat er in Europa gebeurt uh, en in Amerika? Of juist niet? We hebben het er net al over gehad. Er is verdeeldheid. Poetin vindt dat geweldig. Maar hoe kijken de Russen? Volgen die het? Bijvoorbeeld de strijd tussen Trump en Biden. Ik noem maar eens wat.
2: Ja, maar dan volgen. Voor, voor zover Russen de uh, landelijke televisie zien dan zien ze toch vooral, je zou kunnen zeggen... het Trumpiaans beeld van Biden. Man die permanente slaap sukkelt, et cetera. En zijn ijsje uit zijn hand laat vallen. Um, en in Europa um, wordt eigenlijk het beeld geschetst... op de Russische staatstelevisie... als ten tijde van de Koude Oorlog. Alsof iedereen hier werkloosheid, werkloosheid is, werkloos is. Alsof de metro's vol liggen met daklozen... Uh, die, geen, die geen, geen sokken aan hebben, geen schoenen... Um, er wordt dus weer een beeld geschetst van het Westen um, dat, dat zo negatief is. Um, dat wanneer je gewoon Russische televisiekijker bent, je denkt: van nou, dat, ja. dat is ten, ten, ten dode opgeschreven.
1: Ja, ja, Intellectuelen
2: maar... denken daar natuurlijk iets anders over. Maar ook die hebben een bepaalde minachting voor Europa altijd een beetje gehad hoor. Ja. In, in Rusland was Amerika altijd het voorbeeld, en Europa was de plek waar je naar met vakantie ging om van de cultuur te genieten. Maar dat was niet een machtsblok waar je ontzag
1: hoefde te hebben. Nee, nou, en dat is, is toch steeds niet zo. Er gingen wel heel veel naar Amerika. En die zijn er ook gebleven.
2: Ja, maar Amerika was eigenlijk het, het voorbeeld van de Russen. Ja. Of van de Sovjet-Russen ook. Zo ja. moest het worden. Ja. Iets zoals het in Nederland was of in Duitsland. Dat nee, waren nee. eigenlijk maar kleinburgerlijke krabbelaars, ja. wij
1: hier. Maar het is een behoorlijke gemeenschap, nog steeds. In,
2: uh, ja, in... en die is ook trouwens niet... Per definitie anti-Poetin, hè? Nee, nee, dat weet ik. Dat is heel merkwaardig, maar heel veel Russische ballingen... die zijn ook de Russische ballingen die anti-Poetin zijn... die zijn misschien wel tegen die oorlog. Maar als je doorvraagt... dan hebben ze toch eigenlijk moeite met de onafhankelijkheid van Oekraïne.
1: Ik heb in Oekraïne, in, in, in New York... de vraag gekregen van Russische... jonge Russen die gestudeerd hadden op Harvard... en een baan hadden in Amir, in, in, in New York... De vraag aan mij, waarom haten jullie ons zo? En ze leven te midden daarvan. Dus dat is heel duidelijk een zeer overweldigend beeld dat bestaat. Ja, en een heel erg terug verlangen naar het oude
2: Rusland dat niet meer bestaat.
1: Ja. Um, nou, de, de oorlog duurt een tijd, uh, gaat nog een tijd duren. Er komen verkiezingen aan in maart... Uh, nou, uh, Poetin heeft zo ongeveer alles wat de moeite waard was, daaruit gedrukt. Dus het is een beetje een solo voorstelling. Maar wat hoe, hoe kijk je ernaar? Wat verwacht je ernaar? Wat verwachten de Russen ervan? Gaan ze stemmen?
2: Dat is de grote vraag. Maar als ze niet gaan stemmen... dan zullen de stembiljetten toch ergens in een bus terechtkomen... van de niet opkomende stemmers. Wat mij opvalt aan deze verkiezingen... is dat er minder kandidaten meedoen dan ooit ongeveer. Alleen een communist, die niet eens een echte communist is... Nee. Een, een man van de moderne bedrijfsleven. En de fascist. Die vroeger de, de partij van Zirinowski vertegenwoordigde. En Poetin zelf. Eh, en alle andere kandidaten. Die misschien zelfs niet kans zouden hebben. Om te, om, om te winnen. Maar toch. Dus verkiezingen een aureole zouden kunnen meegeven. Van er is iets te kiezen. Eh, er zijn werkelijk democratische. Uh, uh, verhoudingen hier in dit land. Zelfs die worden buiten de deur gehouden. En dat betekent dat. Uh, zelfs de schijn niet meer wordt opgehouden. De uitslag zal eigenlijk heel simpel zijn. Die zal zijn die, de uitslag zal zijn 75% opkomst. Ja. En van die 75% stemt 75% op Poetin. Denk ik, dat is de uitslag die... Net zoals vorige keer. Ja, die ja. De, de curator binnenlandse politiek...
1: zoals de hoge ambtenaar ja. in het Kremlin heet... al een half jaar geleden heeft, heeft geschreven. Ja, dat heeft alleen maar af te stempelen. Heel snel, op de 24e, begint het derde oorlogsjaar... Um, Wanneer kan Poetin deze uh, militaire operatie, zoals ik het blijf noemen... Uh, als een succes verkopen aan zijn eigen volk?
2: Als uh, hij op basis van de huidige omstandigheden op de grond... dus met de Krim in zijn handen, met die vier provincies... geannexeerd door Rusland, de Oekraïners kan dwingen om aan de onderhandelingstafel te komen... om te onderhandelen over een wapenstilstand. Ja, en verwacht je dat uiteindelijk dat ook gaat gebeuren? Nou, ik denk niet dat deze president van Oekraïne, Zelensky... zich dat kan permitteren. Nee. Er zal eerst ergens een kleine doorbraak geforceerd moeten worden... militair of politiek... voordat Zelensky gaat zeggen... nu ben ik bereid om te praten over een wapenstilstand. Is iets anders
1: dan vrede, hè? Ja. Dank Hubert Smeets, Ruslandkenner van en Raam op Rusland... en kolonist voor NRC. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington Jan Postma. Jan, Valentijnsdag was een inspiratie voor de campagnes.
0: Maar met weinig uh, romantiek, Bernhard. Het uh, Witte Huis stuurde via Twitter een gedichtje. Met daarbij een foto van Mike Johnson. De leider van de Republikeinen in het Huis. En er stond bij: Roses are red, violets are blue. The border deal has crushed because of you. Geen liefdesverklaring, dus dat ging over die, uh, die grote deal uh, die niet doorging. Die ook invloed heeft op ons en op Oekraïne natuurlijk. Uh, Nikki Haley stuurde e-mails met liefdesverklaringen van Donald Trump aan dictators. Dus bewonderende uitspraken van Trump over. ...over Xi Jinping, over Kim Jong-un, over Poetin, over de Taliban zelfs... Eh, ...met de uitspraak van Trump steeds in een rood hartje. Eh, Kim Jong-un bijvoorbeeld. Kim schreef heel mooie brieven. Great letters, we yeah. fell in love. Eh, toch een beetje liefdesverklaring. En Trump zelf dan, die stuurde een e-mail naar geldschieters... ...met als onderwerpregel aan Melania, zijn vrouw dus.
3: Does anything say I love you more than a fundraising e ...based on the litany of criminal charges against you? So Donald Trump just sat down a fundraising pitch that reads, Dear Melania, I love you. Even after every single indictment, arrest and witch hunt, you never left my side.
0: Ja, het begon zo romantisch, uh, legt CNN hier uit. Uh, uh, in deze mail bedankt Trump dus Melania dat ze altijd aan zijn zij bleef staan. Ook tijdens al die rechtszaken en aanklachten en uh, dan ontspoort het een beetje, want dan gaat het alleen nog maar daarover. En daarna vraagt hij natuurlijk om geld, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om.
1: Dus een soort liefdesverklaring ook, maar wel op zijn Trumps. Ja, zondag was de Super Bowl met een opvallende afwezige en een opvallige aanwezige. Ja,
0: en dan heb ik het voor een keertje, Bernard, niet over Taylor Swift, want dat denk jij ook natuurlijk, maar he, niet ja. over Taylor Swift. Ja. <laughs> er, was, er was namelijk nogal wat kritiek op president Biden, omdat hij niet een interview deed voor de Super Bowl. Dat is normaal gesproken een moment voor een president om heel veel mensen te bereiken. Je krijgt eigenlijk voor miljoenen dollars aan gratis reclame op zo'n moment, en dat tijdens een verkiezingsjaar en voor een president die slecht staat in de peilingen. Maar Biden deed het toch niet. Houdt hij zich toch weer een beetje schuil, net als via geleden. Dat was, dat was daarbij eigenlijk een beetje de vraag die rondging. Um, Beiden dus afwezig, maar uh, tijdens die Super Bowl was er wel een verrassing tijdens een van die vele reclamebreaks. De duurste reclameblokken van het jaar en daar was ineens een spotje van een andere presidentskandidaat en die gebruikte het geld van een oud klassiek spotje. Kennedy,
1: Kennedy, 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 Kennedy,
3: Kennedy, Kennedy.
1: Want a man for president who's seasoned through and through, a man who's old enough to know and young enough to do. Well, it's up to you. It's up to you. It's strictly up to you.
0: American <laughs> Value 2024 is responsible for the contents of this advertisement. Ja, deze kende jij ook nog wel, hè, de, ja, de beroemde spot van JFK. Ja. Ja. Uh, maar deze is voor Robert Kennedy Jr. natuurlijk. En je hoorde aan het eind al de, de, de superpack die daarvoor betaald heeft. Onafhankelijke kandidaat, de neef van JFK, de zoon van Robert Kennedy. Je ziet beelden van, uh, van hem met, met oude foto's van, van de familie Kennedy... van zijn beroemde uh, familieleden. En daar is de rest van de familie Kennedy helemaal niet blij mee. Uh, Kennedy is gebroeierd geraakt met ze, onder meer door zijn vaccinatiestandpunten. Hij heeft zijn excuses nu aangeboden. Maar dit filmpje staat nog steeds prominent op zijn sociale media. Dus ja. dan weet je wel wat hij er echt van vindt.
1: Ja, 30 seconden in um, een van de duurste reclameblokken van het jaar. Hoeveel kostte dit grapje? Ja Bernhard,
0: 7 miljoen dollar. Uh, en dat is wel heel veel voor zo'n kleine kandidaat. Want dat is hij toch. Uh, en dat werd dus bepaald, betaald door een superpack. Uh, en dat superpack ligt op dit moment ook onder vuur. Omdat ze te veel zouden coördineren met Kennedy. Dat dat mag eigenlijk niet. En in die Kennedy campagne schijnt het sowieso niet zo te lekker, uh, lekker te lopen. Maar dit allemaal even tezijde. Voor die 7 miljoen dollar bereik je 123 miljoen Amerikanen. Dat was een record. Uh, minus de mensen die even naar het toilet
1: waren natuurlijk. Ja, hé. Hey. John Stewart is terug op tv, was jarenlang de stem van de politieke satire. Hoe waren de cijfers? Ja, één keer in de week doet hij weer.
0: De Daily Show werd echt naar uitgekeken. En er waren nu 1,9 miljoen, miljoen mensen die keken. Dat uh, is natuurlijk veel minder dan die Super Bowl. En, en, en tv is sowieso dat lineair kijken. Dat is allemaal anders. Maar dit is het hoogste aantal in jaren. Dus wel een opsteker voor hem. En het was eigenlijk alsof hij nooit is weg geweest. Uh, het belangrijkste onderwerp was leeftijd van Biden en van Trump. They are the oldest people ever to run for
3: president breaking by only four years the record that they set <laughs>
0: Ik moet zeggen, ik vond het wel knap dat hij het zo weer oppakte, echt alsof hij nooit weg is geweest. Maakte ook grappen over zijn eigen hogere leeftijd, wat ook wel terecht was, vond ik. Je kan na één aflevering nog niet zo hard oordelen natuurlijk, maar ik vraag me wel een beetje af ondertussen of Stuarts grappen en zijn methodes, of dat nog wel zo goed werkt allemaal in deze tijd. Maar we volgen het met interesse. En ja, Jon Stewart eindigt zijn show altijd met Your Moment of Zen. Ik heb er ook eentje voor je. Diplomatie volgens Marjorie Taylor Green, de Britse minister van buitenlandse zaken vergeleek haar en andere republikeinen die tegen dat hulppakket voor Oekraïne stemden met appeasers van Hitler en dus ook van Putin. Here it is, your moment of zen. Are you an appeaser for Putin? I, I think that um, I really don't care what David Cameron has to say. I think that's rude name calling um, and I don't appreciate that type of language. And David Cameron needs to worry about his own country and frankly he can kiss my ass.
1: Ja, dank je. Mooi, hè? Die diplomatie dank, op zijn markt ja. ja, een keurige taal, toch? Ja. Dank je wel, Jan <laughs> Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of po Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.